0: Viele Menschen fragen sich, bin ich noch im richtigen Job und stimmt meine Work-Life-Balance? Nach dem Motto, arbeite ich zu viel? Teilzeit ist daher auf jeden Fall ein großes Thema, aber ist die Teilzeit nicht auch ein Karrierekiller? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Tina Fischer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelzeitung Insights. Hallo Tina. Hallo Tim. Nicht eher seit der Pandemie, Tina, fragen sich ja wirklich viele Menschen, bin ich noch im richtigen Job? Stimmt, meine Work-Life-Balance und äh, arbeite ich zu viel, zu wenig? Teilzeit liest man in vielen Gazetten, ist ein großes Thema. Ist das so? Wird jetzt wirklich Teilzeit mehr nachgefragt?
1: Das stimmt und das zeigen vor allem auch die jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik. Wer sich die genauer anschaut, dem fallen wirklich zwei Dinge auf. Es ist einerseits so, dass... Ähm, heute mehr Frauen, also Anzahl Frauen arbeiten und gleichzeitig arbeiten sie auch in, in höheren Teilzeitpensen.
0: Okay, bei den Frauen haben wir es geklärt. Was mit den Männern? Arbeiten die 150 Prozent? <lacht> <oder lacht> ja.
1: da, da passiert im Gen genau das Gegenteil. Ähm, früher arbeiteten Männer wirklich fast ausschließlich in, in Vollzeitpensen, also 100 Prozent, und sie gehen heute zurück von, von 100 auf. 90 oder 80.
0: Okay, also man sieht, Teilzeit ist gefragt. Jetzt, wenn mehr Leute in Teilzeit sind, wird also in der gesamten Ökonomie weniger gearbeitet. Geht unser Wohlstand verloren? Muss ich mir Sorgen machen?
1: Ja, das, das ist die große Frage, das ist die große Diskussion. Die Antwort ist nicht so einfach. Wir haben wirklich mit vielen Ökonominnen und Ökonomen gesprochen. Das Fazit von allen, äh, sie sind sich uneins. Die einen sagen, ähm, wir arbeiten zum Asumarum weniger, andere sagen, wir arbeiten gleich viel. Ein Fakt, den ich so wiedergeben kann, ist sicher, wir in der Schweiz sind nach der Niederlande Spitzenreiter wenn im Teilzeitarbeiten und das ist wirklich, es ist ein Wohlstandsphänomen. Aber es muss den Wohlstand nicht gefährden. Und Tim, Gegenfrage, arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit?
0: Ich arbeite Vollzeit und trage. Zum Schweizer Wohlstand erfinden, empfinden, da er sehr gut bei.
1: Okay, okay. Und dann da die Frage, hast du Kinder?
0: Ja, ich habe zwei Kinder.
1: Ja, dann, dann gehörst du sozusagen zu einer rarer werdenden Spezies, weil… Weil ich wir, keine
0: Teilzeit mache.
1: Weil du keine Zeit, weil du Papi bist und nicht Teilzeit okay, arbeitest. Okay, ich muss zu
0: meiner Verteidigung sagen, als die Kinder sehr klein waren, habe ich auch monatelang ausgesetzt mich um den Haushalt gekümmert, jetzt sind die Kids groß, können allein in die Schule gehen, jetzt kann ich wieder Vollgas geben im Büro.
1: Das freut mich natürlich. Ja, okay, das soll nur gesagt <lacht> werden. Alles gut. Nein, aber wirklich, wenn man sich auch hier die Zahlen anschaut, wer sich die genauer anschaut, der sieht, dass, dass bei den Vätern hat sich, äh, hat sich das so weit verändert, dass in den 90er-Jahren beispielsweise, da gab es kaum Pappis, die Teilzeit gearbeitet haben. Heute sind es doch fast 20 Prozent.
0: Mhm. Und äh, jetzt reden wir über Menschen, die äh, also Kinder haben äh, und die, die keine haben. Die das,
1: das sind die, die der Gesellschaft teilweise auch sauer aufstoßen. Ähm, Deswegen ist die Teilzeit in der Kritik. Also wenn wir da an einen kinderlosen Arzt denken oder einen Softwareingenieur, da kommt einfach die Diskussion hoch, hey, diese, die haben beide eine gute Ausbildung genossen ähm, und sie arbeiten jetzt nach dem Studium nur, und ich sage das in Anführungs- und Schlusszeichen, nur Teilzeit. Ähm, es geht sogar so weit, dass wenn man die Zahlen noch genauer anschaut, dann, dann arbeiten gerade kinderlose Männer häufiger Teilzeit als Väter. warum ist das so? Die Erklärung ist einfach, also aus Sicht des Individuums, aus, aus Sicht dieser Person ist es eine Selbstoptimierung. Du hast keine Kinder, du hast einen guten Job, wo du, wo du viel verdienst und da kann man es sich auch einfach eher leisten, Teilzeit zu arbeiten. Hast du aber Kinder, das muss ich dir ja nicht sagen, dann weißt du, die, die, die Ausbildung kostet… Die kosten was, ja, genau, genau. <lacht> beschäftigt werden. Und, und andersherum ist halt wirklich, also wenn du keine Kinder hast, dann kannst du es dir leisten. An nur vier Tagen zu arbeiten und drei Tage Wochenende zu genießen.
0: Du hast von Selbstoptimierern gesprochen. Also, sie genießen zum einen eine gute Ausbildung, oft auch auf Staatskosten oder ich sag mal auf. Auf Kosten des Gemeinwohls. Es ähm, gibt ja auch private Unis oder auch Ausbildungen, die man selber zahlen muss. Aber sagen wir jetzt mal, im meisten Fall ist da der Staat noch irgendwie mit dabei. Ähm, die arbeiten deswegen lange Jahre nicht und nach dem Studio arbeiten sie dann Teilzeit. Also das ist dann auch nicht so ideal, oder?
1: Genau. Und, und auch da, das ist wirklich so eine Diskussion, die im Moment hochkommt. Ähm, es heißt, der Gesellschaftsvertrag würde verletzt. Hey, wir bezahlen, während du die Ausbildung genießt, das Studium absolvierst. Das kostet ja auch fast nichts bei uns in der Schweiz. Gleichzeitig, wenn dann das Studium durch ist, dann steigst du in die Arbeitswelt ein und bezahlst dann eigentlich überproportional ins System wieder ein, was du ja genießen konntest oder die Ausbildung, die du erhalten hast.
0: Und tun sie das oder tun sie das nicht? Ja,
1: das ist jetzt die Frage. Das kann man so eigentlich nicht pauschal beantworten. Es, es werden wirklich Rufe laut, dass es heißt, hey Akademikerinnen, Akademiker, die im Anschluss auf das Studium nur Teilzeit arbeiten, die sollen ihre Kosten zurückbezahlen. Ob das eine Lösung ist oder wie man diese Thematik angehen soll, das, das bleibt auch weiterhin Gegenstand der, der Diskussion. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Tina, du hast jetzt schon von Vätern gesprochen, von selbstoptimierenden Männern, Akademikern. In der Teilzeitdebatte, da geht es aber oft primär und nicht nur in der Schweiz eher um Frauen, oder?
1: Genau, und ich habe sie wirklich bewusst bisher nicht adressiert, weil hier auch noch eine andere Diskussion mit hineinspielt. Um nochmal auf die Zahlen des, des BFS zurückzukommen, ja die andere Hälfte der Zunahme der Teilzeitarbeiten oder sogar etwas mehr ist wirklich nur auf die weibliche Bevölkerung zurückzuführen es sind heute Anzahl Frauen viel mehr die Teilzeit arbeiten und gleichzeitig arbeiten sie früher haben sie oft in Pensen von sagen wir 30 bis 50 Prozent gearbeitet und heute sind die Pensen wirklich auch markant gestiegen zwischen 50 bis 80 Prozent und und diese Entwicklung ist meines Erachtens erfreulich, denn, denn so bleiben die Mütter der Arbeitswelt erhalten. Ähm, und, und da vielleicht noch einmal eine Zahl. Es ist halt noch immer so, dass für jede siebte Frau eine Schwangerschaft Karri den Karriereknick bedeutet.
0: Also Karriereknick, da haben wir ja schon eingangs kurz drüber gesprochen, ist die Teilzeit ein Karrierekiller. Aus vielen Studien wissen wir, dass die Schweiz ähm, bei allem Wohlstand hin oder her was Kinderbetreuung angeht, eher weniger gut dasteht im internationalen Vergleich. Also die Vereinbarkeit besonders für Frauen von Arbeit und Kindererziehung ist alles andere als ideal hierzulande. Warum bessert sich das nicht? Ja,
1: Das, das ist wieder eine Frage. Also wenn man schon nur über die Grenzen hinausschaut, nach Norden Deutschland oder Richtung Frankreich, da ist wirklich die, die Kinderbetreuung Das ist viel stärker subventioniert, unterstützt oder einfach günstiger. Jetzt in der Schweiz, die Thematik ist angekommen. Gerade in der Frühlingssession hat das Parlament ja entschieden, dass mehr Geld bereitgestellt werden soll für Kinderkrippen, für Kitas. Und das erleichtert natürlich für Frauen den Wiedereinstieg in, in die Arbeit oder in, dass sie wirklich nach einer Geburt schnell zurückkehren können. Denn Tim, du musst auch sehen, wenn, wenn eine Mutter, sagen wir nach der Geburt, 40 Prozent arbeitet... Und dann muss sie während dieser 40 Prozent die Kinder anderswo unterbringen. Jetzt haben vielleicht nicht alle ein, eine Großmutter, ein Großvater zur Hand, die die schauen. Dann geht das Kind in eine Kita. Und dann ist halt das, was die Mutter dann verdient. Und es sind nach wie vor noch immer die Mütter, die halt weniger arbeiten als die Männer. Ähm, dann, dann ist das, was die Frau verdient, deckt sich einfach mit dem, was sie für die Betreuung bezahlen muss. Und dann sagt sie, sagen sich viele, hey, ja dann kann ich die Zeit auch mit meinem Kind verbringen.
0: Komm. Bei dem Thema ähm, kann man nach dem Start rufen, nach mehr Subventionen rufen, das ist das eine. Man kann aber auch den Firmen sagen, hey Freunde, ihr müsst attraktiver sein, ihr müsst bessere Jobs anbieten, die sich besser vereinbaren lassen, Teilzeitpensen schaffen. Da sind ja viele auch flexibler geworden, manche noch nicht. Aber ähm, reden wir darüber, was die Folgen sind, also man kann schon nicht von der Hand weisen, dass Frauen nach wie vor dann auch eher oft zu Hause bleiben oder das Pensum, das Arbeitspensum reduzieren und dann natürlich letztendlich, seien wir ehrlich, ihre Chancen auf der berühmten Karriereleiter natürlich äh, sinken.
1: Absolut. Und diese Situation, die, die ist da und die wird auch bleiben. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man jemanden haben kann der 100% da ist und über alles informiert ist, dann, dann nimmt man halt die Person lieber als jemand die nur 40% da ist und nicht alles mitbekommt. Der Punkt ist halt einfach, dass wenn jemand nur 40% arbeitet, ähm, ich meine, das kann man immer wieder erhöhen, aber heute ist wie sehr oft ist halt so der Gedanke, okay, die Person arbeitet jetzt 40%, das ist das Ende der Karriere. Und diese Schwierigkeit stellt sich in in den Firmen da sind jetzt gerade die großen Firmen sind dran, die haben das Problem erkannt. Die, die schaffen jetzt auch Möglichkeiten für Top-Sharing, wo, wo sich zwei gemeinsam eine Stelle teilen. Ähm, einfach dass, damit die Chancen, um nach der Zeit, wo die Kinder noch klein sind, nicht in der Schule sind, damit sie dann eigentlich wieder das Pensum erhöhen können.
0: Viele sagen, Kinder sind ein Karrierekiller, für Frauen vor allem.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht so recht, ob man das wirklich so laut sagen darf, aber äh, ja. Das ist so, ähm, gerade vor einer Woche kamen auch neue Zahlen, äh, sozusagen das ist die, die Mutterschaftsstrafe. Ähm, wer den Verdienst von Frauen und Männern vor einer Hochzeit anschaut, dann, dann sind die Lohnkurven eigentlich immer gleich, also über das ganze Leben hinweg. Wer nicht heiratet, verdient gleich viel heiratet aber eine Frau, dann, dann öffnet sich die Schere.
0: Und hat Kinder obendrauf noch.
1: Und hat Kinder, das kommt dann noch dazu. <lacht> aber schon schlimm. nur die Heirat, Heirat, Heirat ist, das ist der, das ist der Ausgangspunkt. Ja. Und dann ist wirklich zwischen 30 und 40, da öffnet sich diese Schere und, und Männer verdienen dann im Schnitt 25 mehr. Und vielleicht noch ein äh, spannendes Detail hier, am Schluss verdienen verheiratete Männer ebenfalls im Schnitt mehr als unverheiratete Männer.
0: Okay, jetzt haben wir genug gejammert. Situation ist, wie sie ist. Wie ließe sich das ändern? Was muss ich tun? Ja,
1: <lacht> große Frage, schwierige Frage. Ähm, wir haben bereits viel angesprochen. Wie gesagt, Kita-Angebote, die die helfen sicher. Ähm, man muss sie dann aber auch wahrnehmen. Das ist äh, die andere Seite. Ähm, denn und auch halt dank Teilzeit halten die Frauen ihre Chancen auf auf dem Arbeitsmarkt intakt. Ähm, Top-Positionen, ja, das weiß ich jetzt nicht so recht, ob man das dann wirklich machen kann, aber was müsste sich ändern? Ja, Firmen müssen sich wirklich bewusst werden, dass das halt auch eine Frau, auch wenn sie eine Babypause hatte oder fünf Jahre weg war vom Arbeitsleben, das heißt nicht, dass sie nicht arbeiten kann. Ähm, jetzt gerade in Bezug auf Frauen, wer Kinder hat… Ähm, die sind dann organisierter und zumeist auch motivierter, weil also meine Freundinnen sind wirklich froh, wenn sie auf der Arbeit mal nicht über das Kind sprechen, sondern über was anderes. Und wie gesagt, es braucht einfach diese Akzeptanz. Und ich beobachte auf, auf Stufe Großfirma kommt das jetzt?
0: Die Flexibilität im Kopf zu sagen, hey, lass uns eine Lösung finden.
1: Genau, das genau. Geht. Und einfach vielleicht auf, auf tiefere Stufe KMU die sind noch nicht so weit. Ähm, da ist aber auch wie die Situation anders. Wenn du ein KMU hast mit, sagen wir, 20 Angestellten und du hast eine Personalverantwortliche ähm, mit, die arbeitet 100% Prozent und dann fällt sie aus oder arbeitet halt nur 60, 70%, Prozent, dann ist einfach die anderen Prozent, ist niemand da. Und während du in einer großen Firma hast du meistens noch eine andere oder andere Personen, die temporär reinspringen können?
0: Allerdings, es gibt wahrscheinlich oft auch individuelle Lösungen, die man finden kann. Genau. Wenn man sich,
1: wenn man sich, man, überlegt, man muss sich Teil Mühe der Lösung geben. zu sein, statt
0: zu sagen, nein, das geht nicht.
1: Genau, genau.
0: Was können Firmen sonst noch tun, damit sie attraktiver sind, vor allem was Teilzeit an Arbeit angeht oder Arbeitszeiten generell?
1: Es, es braucht Flexibilität. Das ist das Schlüsselwort. Und zwar von Seiten der Angestellten selber. Also wie gesagt, wenn mal eine Kollegin, ein Kollege ausfällt, dann springt man für die Person ein. Oder halt auch mal, wenn Land unter ist im Büro. Es ist ja nicht immer Land unter. Dann kann man auch mal sagen, hey, ich hätte zwar morgen frei, aber okay, ich, ich springe jetzt trotzdem ein. Das mhm. darf aber nicht einreißen ganz wichtig. Mhm. Und und auch von Seiten der Firma gilt es wirklich, gebt den Leuten die Chance auf Teilzeit. Denn wenn die Leute dann da sind, dann wissen sie, okay, ich muss so und so viel in dieser Zeit abarbeiten, ich muss Vollgas geben. Und die Arbeit wird wirklich effizient erledigt. Ich muss hier aber auch sagen, ich spreche primär von Kopfarbeit, also Blue Collar, White Collar. Ähm, auf dem Bau zu sagen, hey, ich übernehme noch, keine Ahnung, den Bau dieser anderen Mauer, das, da ist es wirklich schwierig. Aber ähm, im, im Kopfarbeitsbereich, diesem Leistungsbereich geht das einfacher. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Nun ist ja immer öfter auch die Rede von der Vier Tage Woche. Tina, warum ist das so? Ist das nur so eine Debatte, so eine modische Debatte, die durch die Medien geistert oder tut sich da wirklich was?
1: Es tut sich wirklich was. Es ist auch ein Trendthema. Man muss dazu sagen, früher arbeiteten wir alle viele Stunden mehr. Und das hat sich eigentlich dann über die Jahre, ging wirklich diese Anzahl Arbeitsstunden, die ging immer zurück. Das Sei, sei das wegen der Technologie, Digitalisierung, Industrie, was auch immer.
0: Wohlstandsverwahrlost.
1: <lacht> das sagst jetzt du. <lacht> Und einfach jetzt aktuell diese... 42 Stunden woche, die wir ja hier haben wo, aber auch viele pröbeln ja mit 40, 39 Stunden die haben wir jetzt wirklich schon schon lange. aber ich meine wir alle kennen es ist doch immer irgendwo Stress auf der Arbeit Und trotzdem wollen wir weniger arbeiten, aber es ist halt wir leisten auch mehr in dieser Zeit, wo wir da sind, als dass wir das noch vor 20 Jahren machten, weil uns die Technologie hilft. Und deshalb ist wirklich diese Viertagewoche, also wirklich Anzahl Stunden weniger zu arbeiten, wäre eine Folge der höheren Leistung, die dann mit einer Verringerung der Stundenanzahl einhergeht.
0: In der Schweiz sehen wir jetzt auch Umfragen, dass äh, viele Menschen ja nicht nur sich eine Viertageswoche äh, vorstellen können, sondern das auch gerne wünschen und gerne umsetzen möchten. Also der Trend ist äh, hierzulande auch en vogue.
1: Der Trend ist da und ganz ehrlich, ich würde auch lieber nur an vier Tagen arbeiten und drei Tage ins Wochenende beim gleichen Lohn, versteht sich. Mhm. Ich meine, du etwa nicht?
0: Ja, kommt darauf <lacht> an, was man äh, in der Zeit schafft. Also ich bin auch nicht dafür, dass man äh, im Büro seine Zeit absitzt, sondern auch effizient äh, in der Zeit, der man wirklich arbeitet, arbeitet, aber gleichzeitig auch flexibel sein kann, andere Sachen zwischendurch zu machen oder in den Randzeiten. Das wäre meine Antwort darauf. Aber wo ist denn das schon üblich? Gibt es Länder, die das schon umgesetzt haben oder machen? Oder?
1: Also üblich, wirklich als Standard, ist es noch nirgends. Man sagt, Island sei der Vorreiter. Jetzt aber das jüngste Beispiel, das ist in Spanien. Die haben eine eher linksorientierte Regierung. Die haben jetzt gerade ein Pilotprojekt verabschiedet. Da können sich KMU bewerben, dass sie ausgewählten Angestellten eine Vier -Tage Woche anbieten. Und das nach dem 80-100-Modell. Sprich, die Leute arbeiten 80 Prozent, aber kriegen 100 Prozent Lohn. Und der Staat kommt – es braucht dann den Staat eben trotzdem – der kommt für die Kosten auf, die dem Unternehmen entstehen.
0: Also es wird dann schon teurer.
1: Genau. Genau, und das ist jetzt einfach ein Pilotprojekt und das ist dann eben auch die, die Rückseite von der vier Tage Woche Man sieht immer nur, oh, drei Tage Wochenende, vier Tage Arbeiten, voll easy, das möchte ich für mich. Mhm. Aber die Firmen sind schon, und das kann ich auch nachvollziehen, ähm, ja, es, es geht ein Tag weg. Mhm. und
0: Also in der Schweiz gibt es ja auch Firmen, die das schon praktizieren. Die sind öfter dann eher etwas vielleicht kleiner, wo sie sagen, mhm. das geht gut. Manche sind auch etwas größer Die... Äh, Wehren sich da vielleicht ein bisschen dagegen oder organisieren sich anders und dann geht es bei denen auch. Aber gibt es noch andere Länder, wo das vielleicht, äh, ich habe gelesen, in Großbritannien gibt es ja. ähnliche Projekte?
1: In Großbritannien läuft ein großes Projekt. Ich glaube, meines Wissens sind das über 70 Firmen, die mitmachen, ebenfalls mit dem 80 100 modell ähm, Und das läuft jetzt schon, ist, glaube ich, auch geht gar nicht mehr so lange. Und da sagen viele Firmen, sie wollen das weiterziehen. Und hier in der Schweiz, also ich habe schon mit mehreren gesprochen, ein Beispiel ist. Ähm, Remi Gastronomiefirma, die haben das angeboten, weil sie halt sagen, hey Fachkräftemangel, wir finden niemanden, der bei uns arbeitet, wir versuchen das, wir wollen attraktiv sein. Bei ihnen ist aber ähm, 100 Stunden, 100 Lohn, aber man kann es einfach auf vier Tage aufteilen. Auch spannend, aber das Fazit, es bewerben sich gar nicht so viele Leute mehr wie gedacht.
0: Das heißt, es ist dann auch ein Rekrutierungstool, dass man sagt, Manche Menschen, egal in welcher Altersklasse sie sind oder welcher Generation sie angehören, sagen, das ist für mich wichtig und ich finde diese Personen gar nicht mehr, ich muss denen das anbieten, sonst komme ich die Leute nicht in meine Firma.
1: Genau, also es ist wirklich, Firmen wollen heute Leute, es ist ja immer wieder Fachkräftemangel, man findet niemanden. Ähm, wer halt flexible Arbeitszeiten oder eben eine Viertagewoche anbietet, ist einfach attraktiver für Leute, die heute eine Arbeit suchen. Und das ist auch schlichtweg die, die Ausgangslage heute. es ist nicht, also ich meine, als du, Tim oder auch ich in, in die Arbeitswelt eingestiegen sind, da mussten wir uns bei den Firmen bewerben. Heute hört und liest man eigentlich immer das Gegenteil. Die Firmen müssen sich bei den Leuten bewerben.
0: Mhm, mhm. Klar, je nach. Äh Lage der Branche ist das natürlich so. Aber lass uns noch mal kurz die Vor- und Nachteile besprechen. Also dieser, dieser Vier-Tage-Woche, also es wird jedenfalls ja auch äh, in der Schweiz immer wieder äh, kontrovers diskutiert. Äh, was sagen die Befürworter, was sagen die Gegner?
1: Ja, auf jeden Fall ist es kontrovers. Die Befürworter sagen natürlich, es, es funktioniert. Es klappt. Keine mhm. klappt. Ähm, keine Kosteneinbußen, gleiche effiziente Arbeit und dazu noch glücklichere, motiviertere Angestellte, ähm, die entspannt sind, sie haben ein langes Wochenende hinter sich, freuen sich, vier Tage zu arbeiten, Vollgas zu geben und, und dann passt das.
0: Mhm. Die Gegner sagen Natürlich das, kann das Gegenteil. Sein. <lacht> ja.
1: ähm, Sie sagen natürlich eben, es kostet. Ähm, sieht man jetzt auch anhand von Spanien, dass die da eigentlich noch einschreiten müssen. Ähm, Arbeitskräfte gängen verloren, Ressourcen verschwendet, ähm, Leistungsanreiz sei nicht vorhanden. Auch weil die Leute ja dann eigentlich nur noch mehr für die drei Tage Wochenende arbeiten. Ähm, ja, genau, das kann man ewig weiterziehen und, und du siehst, die Fronten sind wirklich verhärtet. Eine allgemeingültige Aussage, ob es jetzt das Einzige Wahre ist, das gibt es nicht. Und ich glaube, es ist zurück zur Teilzeit. Man muss es ausprobieren.
0: Tina, danke für deine Insights zum Thema Teilzeit. Mehr Infos dazu auf handelzeitung.ch Und was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Teilzeit? Oder habt ihr Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelzeitung.ch Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelzeitung.ch Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Und noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify oder bei Apple, wo ihr uns eben streamt und zuhört. Also, danke dir nochmal, Tina, fürs Kommen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
1: Team.